0: Moim Państwa gościem jest pan Piotr Kalisz, główny ekonomista Banku City Handlowy. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Panie Piotrze, w sferze makroekonomicznej, bo o niej oczywiście będziemy rozmawiać, trwa trochę taka licytacja. Kto da więcej? Pierwsze najważniejsze pytanie, chciałbym pana właśnie dołączyć do tej licytacji, pierwsze najważniejsze pytanie, co nas czeka, jeżeli chodzi o polską gospodarkę? To będzie takie łagodne lądowanie, recesja, spowolnienie, a może stagflacja?
1: Będzie lądowanie, Każdy może je różnie określać. Moim zdaniem to dosyć twarde lądowanie, bo w pierwszym kwartale mieliśmy wzrost gospodarczy powyżej 8%, pod koniec roku będziemy mieli pewnie poniżej 1%, a przynajmniej w tych granicach, więc myślę, że skala tego spowolnienia uzasadnia mówienie o twardym lądowaniu. Natomiast z drugiej strony też nie jest to rodzaj spowolnienia, który przynajmniej tak jak się teraz wydaje, może powodować takie bardzo bolesne i długotrwałe, kryzysowe sytuacje.
0: No właśnie, mówi Pan, że trzeba się przygotować na twardsze lądowanie. Pytanie tylko, jak długo będziemy mierzyli się z tymi trudniejszymi czasami? Jak długi będzie to okres? Czy już w przyszłym roku jest szansa na to, że te warunki gospodarcze jednak się trochę poprawią?
1: Jeżeli chodzi o aktywność gospodarczą albo wzrost taki w porównaniu z poprzednim kwartałem, to wydaje mi się, że... Największe spadki, największa słabość to będzie druga połowa tego roku i w przyszłym roku pewnie będziemy już powoli wychodzić na prostą, natomiast zazwyczaj w, w dyskusji um, mówi się nie tyle o wzroście w porównaniu z poprzednim kwartałem, tylko tak jakby całorocznym wzroście. Jeżeli byśmy spojrzeli w ten sposób na dane, no to ten rok wciąż dzięki bardzo dobremu początkowi to będzie wzrost powyżej 5% a przyszły rok może być poniżej 2%. Więc mimo, że będziemy wychodzić na prostą w przyszłym roku, to wciąż ten całoroczny wzrost będzie niski.
0: Kolejny element listy, o której wspomniałem na początku, to inflacja. Wszyscy zadają sobie pytanie, gdzie jest jej szczyt, jak pan by to widział i na jakim poziomie tego szczytu by się pan spodziewał?
1: No Niestety ja i inni ekonomiści muszą starać się przewidzieć szczyt inflacji, który wydaje się nieprzewidywalny w tym momencie, to znaczy mamy do czynienia ze wzrostami cen z miesiąca na miesiąc o ponad 1%. Nawet jeżeli spojrzymy na taką inflację po wyeliminowaniu cen paliw, energii i to jest bardzo szybka dynamika i tutaj bardzo łatwo przeskakiwać między jednym a drugim poziomem, natomiast myślę, że w tym momencie przynajmniej nasze scenariusze wskazują, że szczyt będzie w okolicach 16% i on będzie odnotowany w ciągu najbliższych kilku miesięcy, czyli albo w okresie letnim, albo wczesną jesienią, natomiast Myślę, że chyba wszyscy sobie zdajemy sprawę, że i tak to zależy w dużym stopniu od cen na przykład żywności, które są w dużym stopniu nieprzewidywalne.
0: Mówi pan około 16% szczyt inflacji, ale też ludzie zadają sobie pytanie, bo oczywiście inflacja to jest bardzo nośny temat, szczególnie w obecnych czasach. Dwucyfrowa inflacja również będzie nam towarzyszyć w przyszłym roku?
1: Myślę, że jest duże ryzyko, że inflacja, nawet jeżeli nie będzie w całym roku dwucyfrowa, to będzie bardzo bliska dwucyfrowej. Nasza prognoza jest minimalnie poniżej 10%, przynajmniej obecna prognoza. Oczywiście to będzie zależało, od tego, co się będzie działo ze stopami procentowymi, bo na inflację w ciągu najbliższych dwóch, trzech miesięcy zbyt dużego wpływu już nie mamy, natomiast na inflację, którą zobaczymy w przyszłym roku, bank centralny ma wpływ, znaczy jeżeli będzie bardzo wyraźnie podnosił stopy procentowe, to inflacja będzie niższa, jeżeli zatrzyma się na obecnym poziomie stóp procentowych, to pewnie inflacja będzie dwucyfrowa, będzie powyżej 10%. Więc to wciąż jest w zakresie naszego, naszych działań, możemy wpływać na tę inflację, ale nie spodziewałbym się
0: normalizacji inflacji, czyli powrotu do takich poziomów, do których się przyzwyczailiśmy. Mhm. Wspomniał pan o stopach procentowych, to jest oczywiście kolejny element tej licytacji. Gdzie zatrzyma się RPP? Bo to, że się te teraz zatrzyma, to raczej nie ma co na to liczyć. Czy trzeba się liczyć z tym, że stopy jednak będą dalej szły do góry?
1: Myślę, że na pewno jeszcze w, w, w lipcu przy okazji kolejnej projekcji zobaczymy przynajmniej jeszcze jedną podwyżkę 100% minimum to pół punktu procentowego, może nawet 75 punktów bazowych, czyli stopa referencyjna, taka podstawowa stopa, od której zależy WIBOR, wzrosłaby przynajmniej do 6,5, może nawet w okolice 7%. I wydaje mi się, że jest takie ryzyko, że Rada Polityki Piężnej spróbuje zasygnalizować przynajmniej przerwę albo spowolnienie w podwyżkach. Widać to było już w wypowiedziach prezesa Kapińskiego miesiąc temu. Natomiast no, mam duże wątpliwości czy, czy uda się rzeczywiście utrzymać ten poziom stóp procentowych. Myślę, że są takie powiedzmy, sygnały z gospodarki, bardzo silny rynek pracy. No, planowane wprowadzenie wakacji kredytowej, które mogą skłaniać Radę do tego, żeby podnosić stopy procentowe dłużej. Wtedy moglibyśmy nawet dojść ze stopami w okolice 8%. Natomiast czy do tego dojdzie... No, na pewno widać, że Rada Polityki Pieniężnej chciałaby um, wstrzymać się z podwyżkami tak wcześniej jak to możliwe, więc będzie na bieżąco oceniać te napływające dane. Natomiast no, pytanie, czy dane pozwolą Radzie poczekać. Wydaje
0: mi się, że będzie to trudne. Wspomniał Pan o tym, że Rada być może chciałaby się zatrzymać, ale czy to nie jest też trochę tak, że rząd utrudnia zatrzymanie się Radzie w w podwyżkach stóp procentowych, chociażby poprzez swoją politykę fiskalną?
1: Na pewno jest duży rozdźwięk między kierunkiem polityki fiskalnej, która jest nakierowana na to, żeby wspierać gospodarstwa domowe w momencie, kiedy ceny ceny energii i paliw rosną. Widać, to było choćby pod postacią tarczy antyinflacyjnej. Z drugiej strony Rada Polityki Pieniężnej stara się obniżyć e, inflację i Myślę, że jeden z powodów, czemu stopy procentowe obecnie są na poziomie 6%, a mogą być niedługo na poziomie 8%, to jest właśnie no związany z tym, że po prostu jednocześnie stymulujemy gospodarkę od strony polityki fiskalnej. Natomiast oczywiście bank centralny nie ma wpływu na to, co robi rząd, więc je, a obowiązek banku centralnego to utrzymywanie inflacji w ryzach, więc im więcej jest obniżek podatków albo wzrostu wydatków, tym tym wyższe będą stopy procentowe.
0: Kolejny element licytacji to rajd rentowności obligacji. W ostatnich dniach przebiliśmy 8%. Gdzie jest ten szczyt?
1: Jeżeli inflacja ma odnotować szczyt w najbliższym czasie, to rentowności teoretycznie też powinny odnotować szczyt w najbliższym czasie, co już na na bardzo wysokim poziomie. Natomiast oczywiście to to, tak naprawdę te wszystkie pytania, które Pan zadaje, one są ze sobą powiązane. znaczy, jeżeli w którymś z tych pytań pomylimy się, czyli na przykład gospodarka będzie w dużo lepszej kondycji, niż się teraz wydaje, w drugiej połowie roku, to i stopy procentowe, i inflacja będą wyższe. Więc te pytania są powiązane. One wszystkie się w tym momencie, tak jak to oceniamy, skłaniają w szczyt właśnie na, w najbliższym czasie, w najbliższych dwóch, trzech miesiącach. Natomiast jak będzie... Zobaczymy.
0: Panie pierwsze, pytanie o KPO. Pan wiąże z tym programem duże nadzieje? To będzie taki trochę wsparcie dla polskiej gospodarki, które faktycznie w tych trudnych czasach może okazać się takim buforem trochę bezpieczeństwa.
1: Wydaje mi się, że to jest. Bardzo, znaczy na pewno to jest bardzo potrzebny program, między innymi dlatego, że on finansuje programy, które czy projekty inwestycyjne które mają takie długoterminowe, długoterminowe konsekwencje dla gospodarki, czyli ta zielona transformacja, cyfrowa transformacja. Więc one jest na pewno istotne, natomiast wydaje mi się, że często w naszej dyskusji jakby przeceniamy jego rolę. To znaczy on ma znaczenie w długim okresie, natomiast to nie jest coś, co nas uratuje od na przykład spowolnienia w tym roku, albo w w przyszłym roku, po prostu skala napływu środków z tego tytułu w ciągu jednego roku jest zbyt zbyt niska. Jego rola tego programu raczej koncentruje się na tym, żeby wydawać mądrze, a nie, żeby wydawać w dużej skali. I druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, że skoro startujemy z poziomu 8,5% wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale, To spowolnienie gospodarcze, przynajmniej w jakiejś skali, jest czymś, czego sobie wręcz Rada Polityki Pieniężnej życzy albo powinna życzyć, nawet jeżeli to tak głośno nie jest powiedziane, ale bez tego spowolnienia inflacja nie spadnie. Więc zapobieganie spowolnieniu przez jakieś takie gwałtowne zwiększanie wydatków niekoniecznie jest spójne z obniżeniem inflacji.
0: Panie Piotrze, to na koniec pytanie, które łączy się właściwie z tymi wszystkimi tematami, o których też już rozmawialiśmy, czyli polski złoty w ostatnich dniach zaczął on stracić trochę na wartości. Chyba trochę też po, po było to tego, co powiedział prezes Glapiński, który zasygnalizował już gdzieś, jak może wyglądać powrót do, po, po obniżek stóp procentowych. No właśnie, i kolejny element tej licytacji, jak by Pan właśnie widział notowania polskiego złotego w trochę dłuższym i średnim terminie?
1: większość ekonomistów w Polsce, gdy jest zapytana o złotego, to uważa, że złoty może tylko zyskiwać. Wydaje mi się, że sytuacja się trochę zmieniła, znaczy przez lata fundamenty polskiej gospodarki były dosyć mocne, albo bardzo mocne, natomiast one się pogorszyły w ciągu ostatniego roku, dwóch lat. Mamy do czynienia z bardzo wyraźnym wzrostem inflacji, pogorszeniem się salda handlu zagranicznego i to sprzyja raczej słabości złotego, a nie umacnieniu. Trzeba sobie przede wszystkim zdać sprawę, że jeżeli mamy inflację powiedzmy 15% a strefa euro nawet zawyżając to ma inflację 10% to ta różnica 5% inflacji będzie wywierała bardzo silną presję na osłabienie na złotego. I oczywiście stopy procentowe będą szły w górę, to będzie stabilizować złotego, ale ogólnie rzecz biorąc my spodziewamy się raczej stabilizacji złotego na tym obecnie słabym poziomie, może nawet lekkiego osłabienia, a nie umocnienia w najbliższych miesiącach.
0: z jednej strony trzeba się szykować na trudniejszy czas w gospodarce.
1: Trudniejsze czasy już są, natomiast też bym nie przesadzał ogólnie, jeżeli spojrzymy na na polską gospodarkę, na poziom bezrobocia, który jest rekordowo niski, wzrost gospodarczy, który w pierwszym kwartale, te 8,5%, to był największy wzrost pewnie od lat 90 z wyjątkiem tego pandemicznego jednego kwartału, kiedy po lockdownie się wybiliśmy. Więc jeżeli to wszystko wziąć pod uwagę, to po prostu stan gospodarki na przełomie 2021-2022 roku był po prostu... Zbyt silny gospodarka się przegrzewała, więc w naturalny sposób e, musimy wyhamować. Alternatywa, czyli... Takie kolejne kwartały wzrostu na poziomie 8,5% dobrze by się nie skończyły. Skończyłyby się dużo wyższą inflacją i prawdopodobnie wtedy już sytuacją kryzysową, takim naprawdę twardym lądowaniem.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Piotr Kalisz, główny ekonomista banku City Handlowy, był moim Państwo gościem. Bardzo dziękuję za poświęcony czas.
1: Dziękuję bardzo.